0: de cabo a nuestra iglesia se puede sentar se puede sentar el texto lo vamos a leer en el transcurso y mantenga su biblia abierta o su teléfono como usted entienda no tengo sentido no tengo sentido no encuentro sentido a la vida yo no sé si usted ha escuchado a alguien decir no le tengo sentido a la vida y una de las preguntas que el ser humano se hace es ¿por qué vine a este mundo? ¿cuál es el propósito la razón de yo estar en este mundo? y nuestros padres son responsables de darnos dirección desde que somos niños yo que soy padre de, de dos hijos de Karina y Sebastián mi esposo y yo tenemos la responsabilidad de formar de que ellos tengan sentido de que ellos encuentren dirección de que encuentren oportunidades que fracasen que se caigan yo no quisiera que mis hijos fracasaran y que mis hijos se cayeran pero sé que se van a caer y se van a fracasar pero tengo la seguridad de que les daré las herramientas para que se levanten y e encuentren sentido a la vida y yo recuerdo que mis padres desde niños dando siempre la oportunidad, a mi hermano y a mí, de jugar deportes. Me apuntaron en el equipo de pelota porque a mi papá siempre le ha le gustado el béisbol. Cogí mucho bolazos cuando chiquito, decidí jugar al baloncesto y ahí me rompieron las quijadas rompieron ojos. Fue peor, pero me gustaba más el baloncesto. Y, pero ellos me inculcaron el hacer deporte, de compartir con los vecinos, de ir a los paris de marquesina. Ahorita fueron a party, alguna vez a un party de marquesina? Ese momento de que ponen la música de Air Supply y tú miras a tu amiguita que te gusta, tu amiguito y uno, ¿lo hago o no lo hago? Y cuando decida hacerlo, se acabó la canción. <risa> Yo recuerdo esos paris de marquesina. A veces ponen fotos por ahí y entonces uno bailando así, así, de distancia, de distancia. Después de adulto, mi papá decía: No, tú la apretas y apretas y es una sola doceta. Pero uno niños no así. Así que, tú no tienes la oportunidad de, de compartir. Y cada decisión siempre estaba acompañada de un consejo. Mi papá siempre me daba un consejo. Lo primero era que llamara cuando llegara. Que llamara cuando fuera a buscar. Que tenía hasta, hasta cierta hora. Así que siempre había un consejo, una instrucción. En nuestra formación están los momentos de identidad Y esos momentos son muy importantes Porque es ahí donde definimos Donde se nos forma el carácter Pero sobre todo afirmamos nuestra autoestima Un padre nunca debe decirle a un hijo Es que tú todo rompes, es que tú eres torpe, tú eres bruto Aunque lo seamos a veces, muchas veces No se lo digamos Es que tú no sirves para eso Es que tú eres un gordo, mafafo Nunca debemos como padres utilizar palabras despectivas para nuestros hijos. Porque todo eso forma nuestro carácter, nuestra mente y autoestima. Algo tan sencillo como participar en deporte, nos enseña a competir, pero a perder también. A levantarnos, a luchar y a esforzarnos. Algo tan sencillo como dejar que tengan sus experiencias y que ellos mismos aprendan a resolverlas sin que intervengamos. Sin que intervengamos, porque muchas veces nuestros hijos tienen la oportunidad de resolver sus conflictos pero los padres quieren siempre resolverle los problemas a los hijos y eso el no intervenir ayudará a nuestros hijos en el mañana a ser más fuertes emocionalmente y usted me dirá, pero pastor porque usted ahora va a dar una clase aquí de, de, de cómo criar a los hijos, no y usted me dirá, ¿por qué hablo de esto? es que en nuestra sociedad vemos constantemente personas que aún no conocen su identidad siendo adultos si usted mira su pasado, usted tiene, puede identificar en qué momento usted puede identificar dónde usted ha perdido su identidad. Porque vivimos sin sentido, sin dirección, sin propósito. Los adultos maltratándolos los niños. Hombres y mujeres que no pueden convivir como familia. Jóvenes que luchan con una identidad sexual. Identidad en la sociedad porque en el camino no hemos alimentado la autoestima. O sea, vemos cómo funge hoy día nuestra sociedad que, de, que, que se le llama hoy en día como una sociedad de cristal Hoy, hoy en día la gente, yo, yo le decía en la escuela bíblica Hoy en día hay que tener un cuidado de cómo decimos las cosas Porque la gente de todos ofende si escribimos algo en Facebook la gente lo toma personal te si escribimos aquí la gente se hiere y, y es una generación que yo le llamo débil La, la gente le llama generación de cristal donde todos se hieren por nada te hacen querer hacer un boicot hay una cultura de cancelación en las la, la, la radios hay que tener cuidado porque lo dicen porque si no te quieren cancelar el, el programa eso le pasó a la Comay a los que apoyan a la Comay se la cancelaron porque una cultura de cancelación por, por, por bochinchera porque a la Comay es una bochinchera de eso se gana la vida ahora bien, en la Biblia eso lo vi, vimos con el pueblo de Israel. Ellos fueron esclavos del faraón. Eso era su identidad. Eran esclavos. Pero al ser liberados, su identidad cambia al momento de ser esclavos. Ahora son qué? Libres. Pero ¿qué sucede cuando eres libre físicamente? Pero en tu chip, en tu cerebro sigue siendo esclavo. En Éxodo capítulo 14. Busque el libro de Éxodo capítulo 14. Y quiero que busquen su Biblia, por favor, búsquenlo. Y quiero que la mantenga abierta. Éxodo capítulo 14, versículo 11. Cuando lo tenga, dígame. Éxodo se encuentra en la Biblia. No es Don Quijote. No, no, está, no está en Don Quijote. Está en la, en la Biblia. Éxodo capítulo 14, versículo 11. Está hablando del de relato... Del problema cuando el pueblo se encontraba frente al mar. El pueblo le reclamó a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto miren mire este relato interesante importante el pueblo era esclavo Dios llama a Moisés como líder a que lo sacara de las manos del faraón y están en el proceso de ser libres físicamente y mentalmente ellos están en el proceso de deconstrucción de desintoxicación ellos están en un proceso pero cada proceso en nuestra vida conlleva crisis como toda etapa de la vida ellos se encuentran en un momento crucial donde se encuentran acorralados y yo no sé cuántos de ustedes cuántos de nosotros nos, nos hemos sentido acorralados nos hemos sentido asfixiados nos hemos sentido que no podemos más y es ahí donde decimos pero para qué yo decidí hacer esto eso le pasó al pueblo Muchas, eh, 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 el pueblo se encontró frente a, a, al mar y detrás venía el faraón con ese ejército y le cuestionan al líder el por qué decidiste traernos aquí. Y así somos los seres humanos que no hemos comprendido el sentido de la vida en Dios. Que cada vez que nos sentimos frente al mar le cuestionamos a Dios. Ante la primera adversidad pensamos que era mejor quedarnos donde estábamos como esclavos. Por eso mucha gente se aparta del camino del Señor. El estar en la iglesia no nos hace comprender el sentido de la vida que tenemos por medio de Cristo. Es Cristo que nos hace dar el sentido de nuestra vida porque en Cristo somos nuevas criaturas, somos hijos e hijas de Dios. Y el problema lo tienen las mismas iglesias que promueven más la religiosidad que la intimidad con Dios y la identidad con Dios. La iglesia no está para promover religiosidad Está para promover intimidad Que la gente se conecte con Dios Y que entiendan su identidad Como hijos e hijas de Dios ¿Cuánto dicen amén? Nosotros tenemos que afirmar Que nuestra fe en Dios va por encima de las circunstancias No por las experiencias Que podamos tener Porque si no En la iglesia ¿Cuántas circunstancias tenemos en la iglesia? Si no, pues vamos a la iglesia buscando saciar una necesidad emocional con experiencias si y Dios no necesariamente está en todas las experiencias. Dios aún está también en tu proceso de dolor y en tu crisis. El problema es que nos acostumbramos que Dios está solamente cuando las cosas nos van bien. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos frente al mal rojo? ¿Qué, ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos ante las adversidades de la vida siendo cristianos? donde nuestra fe se jamaquea y se, nos, y se nos pide que oremos a Dios y no escuchamos a Dios ni lo vemos actuar. Es ahí donde nuestra identidad como hijos e hijas de Dios nos hace afirmar que aunque estemos solos, no estamos solos porque Dios ha prometido estar con nosotros. Porque está el silencio de Dios y en cada momento de nuestra vida hay silencio de Dios. Y el silencio de Dios... Hay que aprender a, de, a definirlo y discernirlo. Así que el pueblo está frente al mar rojo. Y es gracioso porque uno que también está en el proceso es Moisés. <ríe> Yo le doy una gracia. Porque la gente después dice: Moisés, ¿para qué lo traiste aquí? Es mejor que no como que esclavo. Tú. Es mejor tirándole cosas a la gente. Ay, Moisés, calma, pueblo, calma. Si Dios estará con nosotros. Moisés. Dios está con nosotros. Confíen en Dios. Moisés diciéndole, ¿sabes? Ese, pensando. Y cuando se vira, Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Le, leamos el texto. Éxodo 14, versículo 13. Moisés les respondió, desde que dejaron la Biblia abierta. Tranquilos, no tengan miedo. <ríe> Moisés, tranquilos, tengan miedo. Ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios les va a salvar. A esos egipcios que ven hoy no volverán a verlos nunca más. Porque Dios peleará por ustedes. Y uno lee el texto: ¡Wow! ¡Qué poderoso! Este Moisés sabía, que, él sabía cómo Dios lo iba a hacer. Moisés, Si uno lee el texto, dice: eso Moisés estaba bien claro de que él, Dios iba a respaldar. No, Moisés no estaba claro cómo. cómo. Él sabía que Dios estaba allí. Porque Dios. Ya lo había procesado, pero cómo lo iba a hacer, Moisés no sabía un pepino angolo. Y él se vira le dice: Dios, ¿qué vamos a hacer ahora? Tengo esta gente aquí. Y esta gente me va a, me va, me va a tirar el mar y me, me, me voy a Esta gente son puertorriqueños y son de armas tomadas. Esta gente viene, viene, viene brava. Y, y en esos capítulo 14, 15, Dios le dice a Moisés: ¿y tú por qué me pides ayuda? Miren qué interesante es esa, esa conversación. ¿Por qué tú me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Yo imagino que... No, confíen en Dios, sigan adelante. Ellos van a decir, este no quiere que nosotros caminemos y nos ocupemos en el mal. Así, así es fácil, nos va, va a salir de nosotros. No, dice el texto, ordena a los israelitas seguir adelante. Toma la vara. Y extiende tu brazo sobre el mar para que se abra en dos. Así el pueblo podrá pasar por el medio caminando sobre tierra seca. Moisés estaba claro cómo lo iba a hacer. Estaba claro de algo, pero no cómo lo iba a hacer. Dios peleará por ustedes. Y esto era lo que él sabía, que él iba a pelear por, lo, por ellos. Y eso muchos de nosotros lo sabemos, que Dios abre puertas, que Dios, eso lo escuchamos constantemente. No, no, Dios, Dios va a abrir puertas. Ten paz y tranquilidad. No, no, tan, tranquila, tranquilo, Dios se encargará del asunto. Eso lo escuchamos como de alguna manera re, re, relajar a la persona y que confíe. Pero la pregunta es, ¿cómo Dios lo va a hacer? Porque pensamos que de alguna manera mágica Dios hará algo. Que de alguna manera Él va a bajar del cielo y que Él va a resolver nuestros problemas y conflictos. Es que tengo un problema, no, confía, se trata de esperar que Dios va a abrir la puerta. Pero ¿cómo la va a hacer? ¿Cómo es que Dios va a abrir puerta? Pues claro, cuando uno tiene identidad clara como hijo e hija de Dios, uno sabe que en, en nosotros está el poder que Dios nos otorgó para hacer la obra en el nombre del Señor. Yo le hice, ¿por qué tú me pides ayuda a mí? Si tú tienes en tus manos la vara, la vara es, no es otra cosa que la promesa. La promesa, Dios le recordaba a Moisés por medio de la vara, la promesa que él haría la obra. Y cuando extiendas tu mano con la vara, el mar se va a dividir en dos. Entonces me pregunto, ¿cómo yo ante mis conflictos, ante mi realidad de vida, ante mis circunstancias, cómo resuelvo, cómo hago, cómo veo la mano de Dios? porque nosotros tenemos que entender esto, muchas veces nosotros pedimos que Dios, o que oren por nosotros, pedimos que alguien nos acompañe en oración, pero Dios nos dirá, ¿pero para qué me piden ayuda si tienes la respuesta en tus manos? Yo no estoy diciendo que no oremos, sería pecado yo decir, dejemos de comunicarnos con el Señor, somos autosuficientes, eso, eso sería mentira del diablo, no somos autosuficientes, tenemos que creer y depender de Dios. Pero en esa dependencia, Dios nos va a decir, camina hacia el frente porque yo te acompaño y yo me encargaré que por tu fe, cada vez que tú pises, el mar se vaya a abrir. Cada vez que tú camines hacia el frente, creyendo, tengo el, el poder para hacer las cosas imposibles, posibles en tu vida, para que tú llegues a la tierra prometida. ¿Cuánto dicen la amén? Así que si estás hoy esperando algo, estás esperando respuesta de algo, simplemente la respuesta está en caminar en el nombre del Señor. Pero ¿cómo caminar, cómo caminar, pastor? ¿Cómo caminar hacia el frente? Camina hacia frente, utiliza tu vara. La respuesta es, no es que vayamos simplemente, oremos a Dios. Además de orar y comunicarnos, tenemos que tener la fe, la acción de caminar hacia el frente. Dios es nuestra dirección pero cuando conocemos al Padre entendemos la respuesta que está en la vara es en actuar en creer las promesas no podemos vivir una vida sin sentido, sin dirección Dios ha puesto dones Dios ha puesto talentos en tus manos y cada cosa que Él te ha regalado es para que la utilices para la gloria del Señor entiende que eres hijo e hija de Dios y los hijos y las hijas de Dios caminamos creyendo en sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Yo camino bajo la promesa. Yo puede ser que yo aspire a muchas cosas, pero yo camino bajo la promesa en lo que, lo que yo creo que va a ser, en lo que yo creo que va a suceder. Pero si no camino, ¿cómo espero que suceda? ¿Cómo yo espero que suceda? Pero camino porque tengo una relación con mi padre y conozco lo que quiere para mí camina creyendo lo que él quiere para ti. ¿Cuánto dicen amén? Por ejemplo, busque Isaías por un momento. Isaías también se encuentra en la Biblia. Isaías 43, cuando lo tenga, diga amén. Y me preguntan por qué no pongo los textos bíblicos en la pantalla porque para algo trajemos la Biblia. La Biblia no es para decir, vine a la iglesia, la traje, me senté y nunca la abrí. La Biblia es para utilizarla en el culto, es parte, es parte, es parte del devocional. La Biblia es nuestro instrumento. Isaías 43, versículo 2. ¿Lo tiene? ¿Amén? Sí. Isaías dijo, escuche bien, estamos hablando del mismo pueblo ya habiendo pasado experiencias habiendo perdón habiendo experimentado otros procesos ahora pueblo de Israel Dios tu creador te dice o sea para que entiendan es el mismo pueblo que había procesado experimentado momentos dolorosos todavía ahora en el texto de Isaías Dios le dice al pueblo de Israel Dios tu creador te dice no tengas miedo yo yo te he liberado te he llamado por tu nombre y tú me perteneces aunque tengas graves problemas yo siempre estaré contigo cruzarás ríos y no te ahogarás caminarás en el fuego y no te quemarás porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo yo soy el Dios Santo de Israel Israel yo te amo, tú vales mucho para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio para poder llamarte mi pueblo. E entregué a naciones enteras como Sabá, Etiopía y Egipto. Iglesia, cuando vivimos sin sentido, caminamos y divagamos y los procesos se convierten en tormentas que nos ahogan. Pero cuando entendemos nuestra relación con Dios, este texto me hace mucho sentido a mi vida. ¿Qué le dice el pueblo? ¿Qué, Dios, ¿Qué le dice Dios al pueblo? Yo quiero que usted ponga su nombre ahí. No tengas miedo. Yo te he liberado. Yo te puse nombre. Mío eres tuyo. Yo quiero que usted transfiera ahora mismo este texto a tu vida personal con Dios. Es a ti a que Dios está hablando en este momento. Es a usted a quien Dios te está hablando Es a mí a quien Dios te está hablando Tú que te sientes aficiada, Que te sientes aficiado, Escúcheme bien, a la cuenta de tres Usted va a gritar su nombre Escuche bien Cuando diga tres, usted va a decir su nombre Uno, dos y tres No tengas miedo Uno, dos y tres Yo te liberé Uno, dos y tres yo te puse nombre, uno, dos y tres. Mío eres tú, mía eres tú. Tengo un aplauso al Señor, repítalo conmigo, uno, dos y tres. No tengas miedo, yo te liberé. Yo te puse nombre, mía, mío eres tú. ¿Cuál es la promesa? Porque ahí nos dice nuestra identidad: somos del Señor, somos del pueblo de Dios. Tenemos un Padre que nos ama y que promete estar con nosotros. La promesa se encuentra en los próximos versos. ¿Qué, qué poderoso es esto, escuche bien. Aunque tenga graves problemas, yo estaré contigo. Iglesia, como hija hija de Dios, no me exima a mí de tener problemas y circunstancias. Pero qué poderoso, Karen, es saber, Miguel, saber que aunque pase graves problemas, este texto es para ti, dice el Señor, yo estaré contigo. No estás solo. Puede ser que te sientes solo en tu casa, llorando, pero ahí estará Dios enjugando toda lágrima de tus ojos. Puede ser que te encuentres solo en tu cama, pero ahí estará Dios abrazándote en cada circunstancia. Allí estará Dios porque su promesa es que yo estaré contigo en todo momento. ¿Cuál es la segunda promesa? Cruzarán los ríos y no te ahogarás. Simbólicamente, el agua significa multitud y lo que Dios le está diciendo al pueblo es de que tú en tu vida, aunque pase graves problemas, yo estaré contigo y aunque pase multitud de problemas multitud, aunque pase por los ríos, no te ahogarás así que esto, esto de que te estás ahogando en un vaso de agua, eso aquí no vale porque los hijos de Dios podemos cruzar ríos de problemas y dice que no me voy a ahogar porque está conmigo. O sea que tú y yo podemos experimentar procesos dolorosos y la gente dirá, pero ¿cómo esta persona ha sido tan fuerte emocional para llevar y sobrellevar todas estas circunstancias? Claro que lo puede hacer porque ha entendido su identidad en Cristo. Eres propiedad del Señor y Dios promete que aunque crucen los ríos, no nos vamos a ahogar. Y aunque pasen y camine por el fuego, es que la gente lo toma literal y ese es el problema yo he visto gente predicando y, y cogen serpiente y la utilizan mira aquí como la serpiente y allá la serpiente lo pica y el pastor se murió eso pasó en Estados Unidos eso es real porque la gente piensa que esto no, Dios no está diciendo simbólicamente eso. mira en tu vida es más Jesús lo resumió de una manera más, más fácil en el mundo ustedes van a vivir aflicciones confíen yo he vencido el mundo van a pasar por el fuego y aunque pase por el fuego el fuego no te va a quemar muchas veces nosotros nos inclinamos y vamos a orar y vamos a hablar con Dios y Dios no nos dice no nos dice que va a eliminar todos esos problemas, no, nosotros podemos orar Señor que evita que yo pase por este proceso, no quiero vivir por esto Señor por favor, y Dios lo que te va a decir es que aunque tú pases por ese proceso, yo estaré contigo, Él no te, mira el que le diga a usted desde un altar, que cuando nos convertimos, nuestras victorias conllevan que no vamos a vivir procesos difíciles, son mentiras del diablo, porque los hijos de Dios experimentamos, estamos en las tierras, el oro, no estamos levitando por ahí como ángeles. Somos seres humanos que vivimos y, y, y sufrimos y sentimos, padecemos, nos enfermamos, nos bañamos, vamos al baño. Y todos esos procesos nos hace vivir tiempos difíciles. Pero qué bueno saber que aunque tenga cada vez problemas, Dios dice, yo siempre estaré contigo. Que cuando crucen los ríos, no me ahogarás. Que cuando caminas por el fuego, no me quemarás. Dios siempre buscará la manera que entendamos nuestro propósito, nuestra identidad, nuestro sentido de vida. Y que los problemas muchas veces, en muchas ocasiones, nos nublan nuestro entendimiento. La promesa de Isaías, yo soy tu Dios te pondrá salvo. A la cuenta, de te diga su nombre, una, dos y tres. Ay, Dios mío. Uno, dos y tres. Yo te amo, vales mucho para mí. Pagué un alto precio para salvarte, dice el Señor. Y para que fueras mi hija, para que fueras mi hijo. Así de grande y amoroso es nuestro Dios. Hoy quiero decirte que nuestra relación con Dios no debe de ser una tormentosa, ni mucho menos tóxica, donde abunda más el miedo que el amor y la gracia. ¿No? Hoy afirmemos que nuestro sentido de vida, que a pesar de lo que pueda estar experimentando, podemos afirmar que nuestro Dios nos da sentido y propósito de vida porque Él pagó un alto precio y Él es quien nos dice yo te escogí, te elegí porque te puse nombre mío, eres tú yo no sé cuántos son del Señor pero yo soy del Señor y si soy del Señor el escritor es del Señor tenemos sentido y cada mañana es un sentido y propósito una nueva oportunidad para darle gracias al Señor por su bendición cada mañana es una buena oportunidad para decir gracias a Dios, porque a pesar de que pueda estar viviendo tiempos difíciles, ahí tú estás en medio nuestro para en mi vida. Yo te invito a que seas tu socio en esta mañana del Señor.